0: 欢迎回到我的创业纪录片，我是妹。今天是二零二一年的八月二十六号，星期四。不晓得今天工作的你还好吗？有没有听完上一集《时间管理大师速成班》之后，马上运用在今天工作的一个表现上？那如果有的话，很恭喜你，就是你知道并且做到。那这个是我觉得在学习的过程中对你最大的帮助。所以希望在听完这上下两集之后，会彻底的。改变你对于生产力，或是很有工作效率的这件事情。有一个非常大的一个转变，因为我认为这本书它其实带给我的一些，呃，知识啊，或者是这个作者他真心用一年的时间去得到的结果，我觉得是真的很有帮助的。先提醒你一下，就是在这个音频的最后，我会跟你分享一个我自己观察到关于生产力还有看书阅读这件事情，我觉得非常惊人的一个观点。所以如果你想知道这个观点是什么的话，请务必要听到这个音频的最后。OK， 那我们就正式进入下半部的这个时间管理大师速成班的第七条法则，就是以前我认为跟每一个我觉得还不错的人或是还不错的事情、不错的提案，我都会说 yes。以前就是好好先生、好好小姐，就是觉得不要让别人觉得我很难搞，或者是我好像不合群，所以对于每个邀约，我都不太会去推辞，尽可能的就是拦在自己身上。所以想当然，你就是到时候最后的结论就是你把自己搞得很累，然后身边的人可能也不一定会都真的感谢你，他可能就会觉得说，哎，这不是你当初就是答应我的嘛，那你答应就要做到啊。因为如果你对每个人都说 yes 的话呢，相反的，你就是在告诉大家说你把自己的顺位摆在很后面，就是你把朋友啊、家人啊，或者是阿利亚扎的事情都摆在置于你的前面。那所以回到家的时候，你往往就已经没有时间跟自己相处，所以你一定会处处在一个非常疲累的状态。所以现在的状况呢，我反而会对于大部分的事情说 no。那这个比例大概，我觉得就是所谓的8十二十法则。你也不可能每件事情说 no 到你就变得很自闭嘛。但是有些人可能会一开始执行的时候会有点过意不去，因为你要从原本的2十20 80 80变成八十20这个。很大的一个转变，你会让身边的人感觉到不是那么习惯，就一定会觉得你怪怪的，就会觉得你不知道在干嘛。你原本每次约你都会出现，那现在你就约你就会说，哎、欸，我有家里有事情要忙，或者是我等一下要去运动，或者是我等一下要干嘛，我要去读书。但你朋友跟家人一定会觉得你是中邪啊，或者是你是交到什么坏朋友，让你突然有这样的一个非常大的转变。第七个法则就是从以前什么都说 yes 到现在，我就是会挑选我自己最心动的提案，还有跟我最心动的人事物相处，那就比较会跟大部分八十趴的人事物说 no。好，那进到第八条法则就是以前呢，我就是。对于吃饭啊、睡觉啊，或者是这个休闲娱乐，都是比较没有去关注的。所谓的关注是说，像吃饭，它其实其实也是一,一门学问哦。吃饭并不是说，哎、欸，你吃饱就好了，是你有没有吃对的东西。甚至现在有非常多人在推崇所谓的生酮饮食、低碳饮食，跟这个啊、呃，甚至有人是断食。还有比较一个新的名词叫做所谓的正念饮食，就是当你在吃饭的时候，你是不是有好好的关注，就是你正在吃的这个，你不管它是什么东西，你有没有好好的跟它相处，还是你就是一边滑手机一边吃东西，其实你根本也不知道自己吃了什么，就反正就有吃饱就对了。以前的我是这样，到后来我当然会去挑选，就是相对对我来说是比较健康的。那这个东西它又可以牵涉到所谓的脑科学，因为我们的大脑其实有两个系统在，呃，掌管我们所有人生的大大小小的选择。那有一个比较偏恶魔派的，就是边缘系统。那这个边缘系统就是会帮我们张罗，就是比较是情绪方面的选择，还有我们生物本能的一些呃反应。那另外一个区域是前额叶皮质区，就是 prefrontal。那这个区域主要就是掌管我们比较逻辑啊、理性分析这块。当你今天晚餐在决定要不要吃鸡排、蒸奶、甜甜圈，还是想吃比较健康的沙拉、坚果、无糖豆浆的时候，这两个系统会开始打架。你的天使跟恶魔就会开始说啊，这个今天好不容易星期五啦、星期四啦，我们就放纵一下嘛，减肥明天再说。那前额叶皮质区就会说不行，你现在就是要坚持减肥的这个，呃，动机，不然明天再说你，你就是后天你也不想要再继续了。那以前的我就是会啊、呃、放任这个恶魔的边缘系统去掌握我的人生，看到鸡排、真奶、甜甜圈，谁不心动呢？但是现在的我，呃。也知道了这个恶魔的存在，我有时候也会放他出来，但是更多的时候，我可以让天使来去掌度我的人生。所以言下之意就是，如果你想要成为一个生产力大师或者时间管理大师的话，你尽可能的要让你的天使存在的时间是更多的，就是说你的理性啊，还有逻辑这块要出现更多在你的生活之中。最后一条就是，以前的我因为内向嘛，然后或者是我会觉得自己有很多想法是很特别的，所以我不想要跟别人啊、呃、分享，所以以前会比较是躲在房间啊孤芳自赏啊，然后就耍自闭嘛。现在呢，我知道其实社交还是必然的啦，因为人毕竟是一个群体的动物，所以我尽可能的我会去挑选对我来说是有效的社交。那什么是有效社交？我举一个例子好了，就是不晓得你们公司有没有那种很无意义的晨会啊，或者是每周都有一个什么例会，然后你就会发现大部分人都在下面偷滑手机或者是做自己的事情。虽然大家肉体都在那边，但是灵魂都已经飘不知道到九霄云外去了。大概那种。场合，我就是会把它统称为所谓的无效社交。很久以前呢、啊，就是我有听过有一个故事是这样说的：，就是每个人其实每天都有八万六千四百块，你会把这些钱拿去丢马桶吗？不会吗？那你怎么会想要浪费时间在不对的事情上面？这个八万六千四百块就是一天总共有八万六千四百秒，因为时间就是金钱嘛。一天就是总共有八万六千四百秒，每个人都很公平，都是这样的一个数目。郭台铭一样，然后呢，游民一样，你也一样。有些人把这些时间投资在读书或自我成长上面，或是运动这种生产力的事情，那相对来说，他可以运用的这个杠杆的机会就会更大了。那如果有些人他就是乖乖的把这些东西丢在定存，也许是一个比较所谓安全的投资。但是有些人呢，他直接把这个钱拿去外面撒，他不不在意这些钱，就是他就是觉得自己很有时间、很有钱，所以把钱拿去外面撒，撒在马路上，或者甚至丢到马桶里面，那也可以啊，这、就是他的选择嘛。但是我相信啊，你来收听这个音频《时间管理大师速成班》，你应该不会想要把时间拿去任何的地方挥霍，就好像你去报名投资理财的这个速成班。结果呢？你就会把钱到处的乱撒，然后就还是存定存，乖乖的让这个通膨把你的钱吃掉，不会嘛？因为你就是想要让这个，看有没有什么投资方法可以更快的把这个钱，你可以用倍数成长，或是用钱去滚钱，或是我们可以投资在哪里让这个钱长大。所以，如果你不会把你的钱钱包里面的钱丢到马桶里面的话。你应该就不会想要把时间丢到无效社交的场合里面，所以以上就是啊、呃，总共九条的这个生产力的作弊表格，可以帮助你在你的日常生活中或是工作的时候去加大你的这个生产效率。那最后呢，就是如同我一开始节目所提到的，其实作者在。这一整年的实验过程中，他尝试的像冥想三十五个小时一周，然后工作一周也是九十个小时。他甚至每天早上五点半起床，然后一个月都只喝水不喝其他饮料。还有一个比较令他最印象深刻的实验，就是十天完全的跟外界隔离的生活。那他在这个十天的隔离的实验过程中，他搬去了一个地下室。但是他很快的就发现到，说他可以住在这里是很幸运的。虽然他用一个非常奇怪的方式去探索所谓生产力，是他一个很热爱的一个东西，但是他开始觉得说很感激他现在所拥有的。他感谢他的女友跟他爸爸，就是有支持他的这个计划。因为在外人的眼里啊，其实还没有看到成绩或是任何的一个成就的过程中，大家会觉得你。在进行一个毫无意义的计划，所以他很感谢这些家人朋友，就是无条件的支持他。因为没有爱他的这些家人跟朋友的话呢，这个生产力的报告跟实验就毫无意义了。所以他特别的在这个十天内发现到，他其实拥有的东西很多。那这也是他追求生产力最后面的背后的原因。因为这些人不光是他计划存在的理由，也是他计划存在的目的。呃，我觉得这个是非常哲学的事情，就是有点像是我们在追求某一个人生目标也好，或是人生的成就，或是又或是金钱等等的，到后来你会发现到，突然你会追到一个一个境界的时候，他最后你会停下来说：“哎，为什么我要追这东西？”哎、欸，我觉得这东西是为什么？是为了我的家人朋友吗？那为什么平常工作加班累的半死，反而却缺少了这么多的机会跟他们相处在一起？这逻辑可能要去想一下，就是你一开始追求某件事情的背后的意义是什么？当你越追求这个东西，你可能发现到，哎、欸，你远离这个目标越来越远的时候，你可能就要适时地停下脚步了，因为。可能你已经背离你的初衷太远，所以这是我最后觉得说，哎，这个作者他提供了我一个非常不一样的观点，就是对于生产力。那他最后还甚至说，其实生产力除了是呃专注力跟我们的精力的管理之外呢，当我们人学会感恩，然后整个人是快乐跟幸福的一个呃情绪的时候，生产力也会大增。而且这个是正向循环的、哦，当你生产力大增的时候，你的人也会是正向、快乐而且幸福的，然后又在循环的是，当你快乐幸福，你的生产力又会更高。所以到后来的结论反而是，人是最后我们追求所谓生产力背后的最大的一个原因。所以如果你背离了这样的一个初衷的时候呢，你的生产力再高再好。其实也没有用，因为那个东西就变成是你不知道在为了什么追求的一个结果。我在想，有可能是因为疫情的关系，所以让我在对于作者给了这个结论，让我非常有感觉，就是因为他说最让他印象深刻的是，在这个十天的隔离的生活，让他觉得顿时间非常的感谢身边的人事物的存在。我们都正在面临的一个非常大的，算是一个。与世隔绝的这个隔离的生活，那我确实也是在这个过程中，我突然变得很感谢，也很感恩所有的事情，因为在疫情之前，其实我们确实有很少的时间停下脚步，好好的去思考我们身边的人事物，然后甚至是感受他们的存在，所以更不可能会有所谓的感恩的心情发生，因为当你觉得这些事情是很容易取得的，你怎么会去感谢它的存在呢？所以以上的内容希望对你有帮助，因为我后来在读完这本书之后，其实我有上去看一下 YouTube 所谓的这些创作者，他们都怎么去看待这本书。那也是我在最后的最后想要跟大家分享对于阅读这件事情，因为我知道现在非常多的说书频道，他们都很会说书，都很会捏重点。但是当我还没看过他们的观点之前呢，我先把这本书完整的看完。我再回去看他们所分享的事情，我发现到其实很少人捏出我刚刚最后的这个论点，像是艾尔文啊，然后财鼠兄弟他们都有分享这本书，那他们真的就是比较着重在所谓的注意力跟时间管理还有专注力上面的这个论点，就是比较是前面九条法则的这个分享。所以最后的最后，我就是要鼓励大家。你听完了这上下集的这个我自己的理出来的论点跟分享，我都还是建议你回去看这本书，因为每个人捏出的论点会不一样，甚至有没有可能你真的去看了这本书之后，你发现到我讲的很多事情都是我自己过度翻译，有可能对不对？所以后来我会去发现到，其实说书频道它只是比较快的让我们理解到这个作者想要表达的观点。但是不是全然的，就等于是你自己的观点，我觉得这是完全不能画上等号的，所以我还是会希望每个人他可以的话呢，就是真的把这本书好好的看完，就很像你看电影嘛，不太会有人还没看电影就先去看人家怎么去说这部电影的内容大纲，因为你就是剧透了嘛，你一定会想说我要带着完全未知的一个状态去沉浸在这个电影所谓的高低潮，甚至是剧情的时候。所有的美好的故事线，你都要自己去亲身的感受。如果电影是这样的话，为什么书不是这样呢？你怎么会先去看人家怎么说书，再来看这本书怎么说的？对不对？所以我认为每个人他对于每一件事情都会有自己独特的观点。那我也会非常提倡每一位创作者，又或者是你，你不是创作者，你只是喜欢看书的，所有的人类都可以进行这样的练习，因为唯有这样，你才有办法去。面对更多的资讯，你可以培养自己的媒体视读，还有办法去分辨这个世界上所谓的真伪啊，然后是非对错。那我觉得这件事情在我们身处在的这个知识焦虑、知识爆炸的时代，有更重要了。因为现在知识唾手可得啦，你真的在网络上打最有生产力的一年，那各种的资讯就直接给你了。所以我认为没有全知的观点。但是你必须要去练习，或是培养你自己独立思考的能力。所以以上是我可以给你的一些建议，还有我自己看完这本书的一些想法。那最后我也会希望你真的去把这本书再好好的阅读一下。好，那这音频就到这边，谢谢你上下集都收听完毕。那很高兴有看到有一些人他有 take 我的 IG m a l a b 的 coach， 然后呃说一下自己的这个读书心得。我觉得这种尝试是很不错的，那我也希望更多人可以进行这样的一个练习。那我们今天这音频就到这边，哇，又录了很长，感谢你收听到这边，那我们就明天见咯。我是 May， 拜拜。